0: Goeie dag, luisteraars. Ons is vandag by die boek Joshua se 7 en 8e hoofstuk. Ek gaan dit specifiek saambehandel, omdat die mens in hoofstuk 7 die nederlaag kry wat die Israelite geleid het tegen die uh, stad Ai, en dan in die 8e hoofstuk word beskrywe hoe dat hulle uiteindelik die stad oorwin het. Nou, mens kan nogal heel wat uh, hieroor sê en lang met mekaar stilstaan by elkien van daar die verse, maar ek gaan hoofsakelik Gee. so miskien moet ek eerst net uh, vertel wat in hierdie hoofstukke gaan gebeur en dan doen ons dit in groter detail. Uh, want jy sien die gebeur in hierdie hoofstukke het allemaal eindelijk met die stad uit te maken. Ons het hier twee reekse gebeur wat as het ware albei eindig met mense wat er onder groot hoopklippe toegegooi word. Mens krij dit hier in uh, Oosik 7 vers 26 en jy kry weer die selde ding in Oosik 8 vers 29 waarby ons vandag gaan ophou. Nou, in die eerste reeks is het die Israeliet en sy gesin wat met die banvloek getref word. In die tweede reeks is het dan die koning van Ai wie se stad met die bandvloek getref is. In die eerste verteldeel gaan het oor Israel wat een nederlaag teen Ai geleid het. En dan in die tweede deel het Ai een nederlaag teen Israel geleid maar in albei gevalle gaan het oor die saak, namelijk om die verhouding van Israel met God in die eerste deel negatief gesien, in die tweede deel positief gesien. So kom ons begin, en kyk ons daar die twee kante. In die eerste gedeelte, wat ons dan kry van oorstek 7 vers 1 tot 26, word gedemonstreer aan die hand van die nederlaag tegen Ai, wat daar gebeur, wanneer mense God vergeet. Kom, ons begin by die eerste twee verse. Die Israelite het trouweloos handel met die bangoffer wat aan die Heere behoort het. Akan, die soon van Karmie, die soon van Saptie, die soon van uh, uit die Juda-stam, het van die goed wat aan die Heere gewaai was, gevat, en daardoor het die toren van die Heere tegen die Israelite ontvlam. Nou, mys kan het bijna nie glo dat jy dit hier in die Bijbel lees nie, liewe broer en suster, want na Jericho, is ei die volgende strategiese plek wat veroverings word, en die verhaal word nou ingeleid met die opmerking, die Israelite het trouweloos gehandel met die banoffer. Jy sien, een man my naam, Akan, het die opdrag van die Heere oortree, en so het Godse toren tegen Israel ontvlam. Vanweer die solidariteit van die Israelitiese gemeenskap, het Akan so oortreding die hele volk verontreinigd. Die skryver gee al reeds hier vir ons in die eerste vers, reg hier by die inleiding, die rede vir Israel sy aanvankelike nederlaag tegen aai. En hy identificeer ook die persoon wat Israel sy heiligheid ontneem het. Uit die vertellingsoogpunt word die spanningslijn deur die mededeling onderbreek, maar vir die boodskap van Joshua is die inlichting oor Akan vir ons baie nodig. Luister aan die tweede vers. Jooshua het van Jericho af mannen gestuur na Ai toe, na by bet awen, oos van bet El, en vir hulle gesê, gaan verken die land. Die manne is toe weg, en het Ai verken. Jy sien, jy moet opmerk, luisteraar, onbewus van Akanse optrede, het Jooshua rustig voortgegaan met die voorbereidings om die veroverings toch voort te sit. Sy doelwit was Ai en so staan hier na by Bet-Awen, oos van Betel, in die centrale hoogland. Met die ander woorde, armou Jooshua het niks geweet, waar my hierdie man, Akan, bezig was nie. Kom, ek sê dit andersom. Die slag van Jericho was 'n heilige oorlog waaran God op die voorpunt geveg het. Hy het selfs alleen geveg en aan Israel die oorwinning gegeen, so, selfs sonder dat hulle ‘ een hand tegen die mure van Jericho te gelig het. Die Heere moet alleen die eer vir die oorwinning ontvang. En daarom natuurlijk is alles in Jericho ook verbrand, en die kostbare Heere moes alles in die skatkes by die heiligdom gegooi word. Maar nou, een van die Israelite Akan het van die goed wat aan God gewy was, gesteel en dit vir homself achtergehou. En daarmee het hy nie net die eindom van God wederrechtelijk gevat die, maar het hy ook die eer van God weggeneemd. Hy wou nie aan God alleen al die eer geef vir die oorwinning nie, en door hierdie ongehoorzaamheid het hy nie net omself nie, maar die hele volk in onguns gebring by die Heere, hy het allemaal onrein geword, maar hy was hy daarvan bewus nie. En Jooshua leier was ook nie daarvan bewus nie. Nou lees ons in die derde vers, toe hy nou by Jooshua terugkom, sê hy vir hom, Dit is nie nodig, dat al die manskappe gaan nie. So twee of drie manskappe kan gaan in aie inneem. Die manskappe hoef nie almal daar te gaan moeg maak nie. Daar is maar min mense in aie. Hy sien, liewe luisteraar, so is hierdie verhaal bezig om opgevoer te word na 'n hoogtepunt. Want Joshua is onbewus van wat Akan gedoen het. Die Israelite, die groot massa mense, is ook heeltemaal onbewus van Akan se oortreding, dat hy van die goed gevat het, wat in die skatkes geplaas is, en wat in Jericho buitgemaak is. En nou gaan die verhaal voort, versewe sê, Jooshua het gesê, ach, Heere, waarom het jy eindelijk hierdie volk oor die Jordaan gebring, om ons in die mag van die Amorite oor te gee, dat hulle ons kan uitrooi? Het ons toch maar liever oor kan die Jordaan geblij, Heere, wat moet ek sê, nou dat Israel vir sy vajande moes vlug? Jy sê, liewe luisteraar, arme o Joshua is heeltemal onthuts. Hy verstaan glat nie hoekom hulle die nederlaag leid het. Teen hierdie stad Ai, wat dan nou, soos ons nou net gelees het, en die verkenners kom vertel het, glat nie eers een groot stad was met baie mense nie. So arme o Joshua is heeltemal uit die veld geslaan. Nou staan nou by die dertiende vers, Staan op, reinig die volk, sê vir hulle, reinig jylle vermoore, want so sê die Heere die God van Israel, daar is geweide goed tussen jylle Israel. Jylle kan nie tegen jylle vijanden staande bly, as jylle nie die geweide goed tussen jylle verweider nie. Kom moore nader volgens jylle stamme. Die stam wat jy die Heere aangewees is, moet volgens die families naderkom. En die familie, wat dier die Heere aangewees word, moet volgens gesinne naderkom. En die gesin, wat dier die Heere aangewees word, moet man vir man naderkom. En die man, wat gevang word met die gewijde goed, moet verbrand word. Hy en al sy mense, want hy het die verbond van die Heere verbreek en een roekeloose sonde in Israel begaan. Met ander woorde, die Heere sê nou vir Joshua, luister, daar het iets gebeur in die Heere se onreinheid, En daarom wil ek hy morgen, moet die mense stam vir stam, familie vir familie, en uiteindelik gesin vir gesin naderkom, en ek gaan vir jou weis, waar die onreinheid begin het, en hoekom jylle dus moes weghaardloop, toe jylle eindelik die staadje ei moes oorwin. Kom ek vertel het vir jou, so bietje van ander kant af. Hy sien, liewe luisteraar, toe Joshua teen ei opgerik het, soos die derde vers ook vir ons vertel het, het hy nie eerst die Heere om leiding gevra nie, maar op die militaire kracht van sy eie leer staat gemaakt. Eers na die Israelitese nederlaag, het hy vir die Heere gevra wat dan gebeur het. Hy en die ander leiers het hulle kleren geskeur, en hulle het as op hulle koppe gegooi as tekens van rou. Hulle was versla en verward oor die nederlaag, die in die klein staatje ei, en dit nogal kort na hulle oorwinning oor die machtige Jericho. Hulle het hulle voor Gods voorootmoedig. Hulle die Heere begin vraag, Heere, wat is daar nou verkeerd? Hoe kom, gaan dit so met ons? Ons het nog maar net hier by die tweede stad, en nou moet ons wegaard En die Heerse antwoord, was dat dit so met Israël sal gaan, wanneer hulle sy verbond verbreek, en nie na sy voorschrif te luister nie. Israël het God vergeet, teen hom gesondig, en die uiteinde daarvan was, dat God hulle verlaat het, en hulle krachteloos die die vijand gelaat het en eers wanneer die kwaad uit hulle midde verweider het en hulle opnieuwt aan die here toegewee is, dan kan hulle enigsins sukses in hulle optrede verwaag. En dit leid is vir my, liewe luisteraar, asof hierdie ding gebeur het, so die here reg by die begin van die inname van die land vir hulle wou laat verstaan, julle moet stiptelik doen, wat ek vir julle sê. Daar moet nie iets gebeur wat buitenkant my wil is nie. En daarom wil ek nou lees hier van die 16de vers af. Joshua het die môre vroeg opgestaan en Israel volgens stamme laat naderkom. Die stam Judah is aangewys. Toe uit die familie se Juda laat naderkom, nou word daar gesê wat er verskillende van die families aangewys is elke keer. En nou staan daar by vers 19. Joshua sien met die vers 18 nog lees. To hy die gesin van Sap die man vir man laat naderkom, is Aka die soon van Karmie, die soon van Sap die die van Serach uit die Joerastam aangewees. Joshua het vir hom gesê, dis vers 9, my soon, gee toch aan die Heere die God van Israel die eer wat om toekom en doen beleidings vir hom. Sê my wat jy gedoen het. Moet het nie vir my wegsteek nie. Met antwoorde, Joshua Het nou hierdie siftingsproses deurgegaan met die verskillende stamme en die verskillende families. Uiteindelik staan daar 'n enkele individu voor hom. En op 'n baie vaderlike wyse sou ek sê as ek vers 19 lees. Praat Joshua nou met hierdie jong man Akhan. My seun, daarom sê ek dit lyk like vir my hy praat vaderlik met hom. My seun, gee toch aan die Here, die God van Israel die eer wat in toekom, en doen beleidings voor hom. Het jy opgemerk, luisteraar, Israel het een sonde besef gehad, wat nie by ander volke bestaan het nie. En Joshua het van Akan verwacht om sy vergryp voor God te beleid. Akan is persoonlik verantwoordelik voor die eer. Ja, hy is dit aan die eer verskuldig in wie sy teenwoordigheid hy was en tegen wie hy oortreedt. En daarom luister nou na vers 20 en 21 Toe sê Akan vir die hoos, wat dit is waar Ek het gesondigd Tegen die Heere die God van Israel Wat ek gedoen het is dit Ek het onder die buit prachtige kleren Uit Sienaar gesien Ook so wat 2 kilogram silber en een staaf goud En meer as een halwe kilogram Ek word het baie graag hee En ek het het gevat Dit is in die grond In my tent begrawe Die silber is heel onner Nou, na die beleidnis van sy skuld, het Akan vertel waaruit die buit bestaan het, en dat hy dit in sy tent begraaf het. Die wortel van die kwaad word nou beleid, en ook wanneer hy vertel dat het verommooi was. Hy wou dit baie graag hee, sê hy, en daarom het hy dit gevat. Die kleren was uit Sienaar het was sy lieve luisteraar uit Babylonie, gaan lees maar Genesis 10 vers 10 as die naam ook daar krijg en uh, Babylonie was destijds bekend vir die prachtige kleren wat daar gemaakt is, en toe hierdie man dit nou sien, toet hy dit gevat, en hy dit nou alles in die vloer van sy tent onder die grond begrawe nou staan daar vers 22, Joosho had mense gestuurlik na die tent toe gehaard loop, daar kruide die goed in Akans tent die silver onder Alle het die goed uitgehaal na Joshua en al die Israelite toegebring, en toe hy het daarvoor die Heere uitskit. Vat Joshua en jylle Israel saam met hom vir Akan, die soon van Serach, bring hom na die Akorlaagte toe, en ook die silver, die kleren, die stafgoud, Akan sy soons en sy dochters, so hy het ook selfkinders gehad, sy beeste, sy donkie, sy kleinvee, sy tent, alles wat han behoort. Joshua het gesê, vers 25, Jy het die dood oor ons gebring. Vandag bring die Heere die dood oor jou. En die hele Israelie veraagang met klippe doodgegooi en hom en sy mense en sy besittings verbrand en met klippe toegegooi. Hy het een groot hoop klippeboe oorgebak. Het is vandag nog daar. Daarna die Heerese toren bedaar. Hy noem die plek tot vandag die aakorlaagte. So, luisteraars, by die begin van die verhaal, by hoofdstuk 7, word het nie gesê wat die sonde was, precies nie, maar daar word wel gesê hoekom hylle die nederlaag leid het. En dan eers later in die hoofdstuk word die verhaal opgebouw en kom die detail van wat al Akan gedoen het, uiteindelik eers na vore. En daarom is het belangrijk dat ons die 29e vers sal raak lees. Hulle het 'n groot hoop klippe boe oorgepak. Vandaag nog daar, want anwoord in die skryverse tyd, daarna het die Heere se toren bedaar. Daarom het ek vir jou by die begin van vandagse program vertel hoe dit daar twee hoopeklippe is aan die einde van elke hoofstuk. Aan die einde dan van hoofstuk 7 as gevolg van die man wat gevat het wat om nie toegekom het nie. En die Heere het as gevolg daarvan dat die Israelite moes weg hardloop vir die mense van Ai, hoewel het een klein staadjie was en hoewel het min soldate was. Maar nou in die achtste oorstuk gaan hulle vir die tweede keer optrek tegen die stad Ai. En hierdie keer is die situasie nou anders, soos ek net nou vir jou begin vertel het. Maar kom ons lees dit in die Bijbel self, want die woord van Heere het veel meer kracht. Die Heer het vir Joshua gesê, Moe nie bang wees nie, Moe nie bekommerd wees nie, Neem al die manskappe met jou saam en trek op die een aai. Ek gee die koning van aai, Sy volk, sy stad, sy land, Nou aan jou oor. Jy moet met aai en sy koning doen, Soos hy met Heer die gewoon sy koning gedoen het. Net die buiten die vee kan julle vir julle vat. Laat van die manskappe, Hulle achter die stad versteek. Met alle woorde, die Heer begin om vir hulle te vertel, Wat hulle precies moet doen. Wat jy sien na die nederlaag teen aai en die gebeuren rondom Akan, bemoedig die heren nou vir Joosho, want ek kan my dink hy moes baie moedeloos gewees het. Hy sê van precies hoe hy al die manskappe sal moet saamneem. Jy, jy merk dus oplieve luisteraar, die eerste keer was die bericht, daar hoef man net n paar ouwens te gaan, maar hierdie keer is het anders. Die taakmacht was dus aansienlik groter as die eerste een, En die Heere verseker Joshua ook dat die uitslag van die geveg in hulle gins sal wees. Jy sien, die inname van Ai, toon van ons bepaalde ooreenkomste met die van Jericho, aangeseen die stad ook vernietig en verbrand en die koning gedood moes word. Dat is echter ook een verskil. Wanneer God die Israelite toelaat om buit te neem, wat hy in die geval van Jericho nie mag gedoen het nie. God bepaal dus self die strategie, as hy aan Joshua sê hoeveel man hy moet monster, en ook hoe hy hy hinderlaag by I moet opstel. O, liewe luisteraar, God is die beskikker oor Israel en sy albestuur, sluit selfs die kleinere besonderhede in. En so moes Joshua en die volk hier recht van die begin van die inname van die beloofde land af weet dat die Heere hulle hier anders as in die eerste geval, vergezeld toe hulle onrein was as gevolg van Akan, so optrede. En dan word het nou beskrywe, liewe luisteraars, hoe dat alles nou net so gebeur het, vers 9 sê, Joshua hulle toe laat gaan, hulle het hulle gaan versteek, hulle het tussend bed al in Ai gelee, wes van Ai, en Joshua die nacht tussend die manskappe geslaap. Met ander woorde, hoe dat hulle het eindelijk daarin geslaagd om een lokval te stel van hierdie mense in Ai, want hier gaan die heren nou een wonderlijke ding doen. Hy gaan as het ware self die vijand verslaan. Luister na vers 18. Toe sê die Heere vir Jooshua, steek die swaard wat jy in jou hand het na ei toe uit, want ek gee die stad in jou mag oor. Met ander woorde, luisteraars, op een gegewe oomlik toe die verdedigers uiteraard aard te ver van die stad nog af was, het God vir Jooshua beveel om sy swaard in die richting van ei uit te steek. Dit moet een afgesprekte teken wees, wat sou aandu, wanneer die manne, wat west van die stad was, hulle skuilplekke moes verlaat, en weer eens, moes Joshua en die volk weet, ek gee die stad in jou mag oor. En dan kom my mens hier by vers 20, toe die manne van Ai terugkijk, sien hulle die rook van die stad in die licht opstuig, hulle kon nergens een vlug nie, nie hier naartoe of soento nie, Van Jooshua sy manne, wat woestijnse kant toe gevlug het, het omgedraai na hulle achtervolgers toe. Jooshua in die hele Israël het gesien die versteekte manskappe van die stad en toe die rook van die stad uitslaan, draai hylle om en val die manne van aai aan. Met ander woorde, hier gebeur een baie wonderbaarlike ding. En daarom, liewe luisteraars, moet ons hier sien hoe getrou die Heere is die koning van aai is uiteindelik gevang, waarschijnlik eers gedood en toe opgehang, sê die 29ste vers. Die gewone manier natuurlijk van ophang, was om iemand met een skerp paal te doorboer en die paal in een regel posiesie te stut, met, vero met die veroordeelde daarboer, waar die paal steek doorom. Nou, om iemand op soe weis te behandel, moes die gevoel van minachting, wat hulle vir hom gekoester het, uitdruk, Dit was ook terselde tyd teken van die vloek wat God oor soe persoon uitgesprek het. Jy sien soe persoonse lyk moes die dag nog begrawe word. Mens skry dit ook in die in 21 van vers 22 af. En dan die stoffelike oorskot van die terechtgestelde is soos die van Akan met klippe toegepak. Die hoop in die stadspoort moes dus as een gedenk teken dien. Die klippe oor Akanse oorskot was een teken van Godse toren oor die oortreder, terwijl dit dan hier by die stadspoort as 'n baken sou dien. Ek wil net weer vers 29 lees. Joshua het die koning van aie aan 'n boom opgehang, en om daar dat bly tot die aand toe. Toe die son ondergaan, het Joshua opdrag gegee, en hulle die lyk van die boom afgehaal, dit is, in die stadpoort gegooi, en 'n groot hoop klippe is daar gepak wat vandag nog daar is. Ek wil graag, luisteraars, hier die achtste hoofstuk ook so'n beetje opsom, want ek wil hee, jy moet die verband sien. An die einde van hoofstuk 7 een hoop klippe as vervolg van 'n man, wat onreinheid oor die Israelite gebring het, toe hy goed gesteel het, en toe het hulle die oorlog verloor. In die achtste hoofstuk word het omgekeer. Die Heere neem as het ware self oor, wanneer hierdie mense hulle gereinig het. Kom, vertel jy die verhaal. Maar jy sien, daar is een ander kant van die munt as die een wat nou 6-7 vertel is. Daar kan ook kliphoope wees, wat gedure getuig van oorwinning oor die vijand, stille getuienis van die kracht van Israel, wanneer hulle in gehoorzaamheid aan die Heere, saam met hom staan, en onder sy leiding optree. En dit is, waarvan hierdie tweede hoopklippe, in Joshua 8, vir ons vertel hier by die staadjie Ai, en waar onder die koning begrawe is. Hierdie keer het Joshua weer soos by die Jordaan, en net so ook soos hy opgetree het by die Jericho opgetree. Hy laat God die initiatief neem, en ontvang van die Heere die instructies so hy te werk moet gaan. Hy gebruik selfs die vorige mislukking teen Ai, om die inwoners uit die stad weg te lok, onder die voorwensel dat Israel weer op vlug was soos die vorige dag. En so keer hy die vorige mislukking en sukses om, wanneer een deel van sy manskappe die ontruimde stad van achteraanval en het verwoes. Maar eers, eers nou dat die verhouding met die Heere weer herstel is, laat die Heere Israel selfs toe om van die buit vir leself te neem. Jy sien, wanneer die verhouding met God reg is, is daar nie net sukses vir Israel nie, maar selfs hulle vorige mislukkings word omgedraai in triomf. Verdie, wat hulle voor God verootmoedig. Ja, ook vir jou, vir my, liewe luisteraar, wat ons verhouding met die Heere herstel wanneer ons oortreed, is haar kliphoope wat getuig van mense wat die minus in hulle lewes plus tekens, maak. In Jezus Christus word plustekens kruistekens van versoening met God en van een nieuwe leven van triomf in Jezus Christus en daarom, liewe luisteraar as jy dalk voel, jy het oortree as jy dalk nederlaag geleid wat het ook al was, dalk jy die duivel jou mislei en jy het jou laat verlei kom terug na die Heere, beleid jou sonde, buig voor die voete van Jezus van Nazareth hy het vir jou betaal aanvaar daar die vergifnis en stap weg as een oorwinnaar, Romeine 837. Stap weg as 'n nieuwe mens, 2 Korinthe 5 17. Nieuwe mens, ek groet jou in die naam van ons koning tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.